0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακρατές, πέμπτη σήμερα 1η Απριλίου του 2021 είναι η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στον ήχο ο Κώσας και στην επιμέλεια της εκπομπή Ελένη Ξανθάκη. Από την προπροηγούμενη Πέμπτη, έχουμε να τα πούμε. Να ευχηθώ καλή Καλό μήνα και ευλογημένο. Σήμερα, 1η Απριλίου. Ένα ιδιαίτερο μήνα για όλου μα. Ένα μήνα που έτσι θα μα οδηγήσει σε πολλά ε, καλά ε, νέα. Αυτό το διάστημα, θέλω να πιστεύω. Και με το θέμα τη υγεία. Νομίζω ότι πρέπει να ευχόμαστε να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Αν και τα κρούσματα φαίνεται να ανεβαίνουν, αλλά μην ανησυχείτε. Έχει να κάνει με τα πολλά τεστ που κάνουμε. Γι' αυτό προφανώ έχουμε, έχουμε αυτό το ανεβασμένο αριθμό ε, Και θετικών στον κορονοϊό. Όμω α ελπίσουμε ότι θα φύγουμε σιγά σιγά από αυτό αυτό το θρύλερ που ζούμε, γιατί τα πράγματα δυσκολεύσαν αρκετά τον τελευταίο καιρό. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, όπω ξέρετε όλοι σα. Πολλοί άνθρωποι έφτασαν στα νοσοκομεία, διασωλυνώθηκαν, αποσωλυνώθηκαν. Άλλοι δεν τα κατάφεραν. Όλοι νομίζω πια στι οικογένειέ μα και στο κοντινό μα περιβάλλον έχουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν νοσήσει με τον ιό αυτό. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά, με κάποιοι. Yes, έτσι, αν θέλετε... Παρεκτροπέ και κάποιε ίσως παραφυλλογίε ή καμιά φορά και πραγματικέ ιστορίε με ανθρώπου οι οποίοι εμβολιάστηκαν. Αλλά φάνηκε να έχουν και κάποιε παρενέργειες Από την άλλη πλευρά, μιλάμε και με γιατρού, οι οποίοι οι μα λένε και εκείνοι ότι όπω όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια θα έχουμε και παρενέργειε και με αυτά. Αλλά σημασία έχει το γεγονό ότι ο εμβολιασμό θα μα απελευθερώσει από όλη αυτή την, όλο αυτόν τον εγκλωβισμό και όλη αυτή την, όλο αυτό τον φόβο και τον κίνδυνο να νοσήσουμε τον ιό και να έχουμε μια κακή κατάληξη. Ξέρετε, και εγώ γιατρό δεν είμαι, δημοσιογράφο είμαι και εγώ αγωνίω και για την υγεία τη δική μου, των παιδιών μου, των ανθρώπων μου και όλη τη κοινωνία και τη ανθρωπότητα γενικότερα. Οπότε, ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα, τώρα εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο, περάσαμε από διάφορα στάδια ενημέρωση γιατί κανεί δεν ήξερε τα πράγματα πώ θα καταλήξουν. Και όπω και οι κυβερνήσει πάνε βήμα-βήμα με τι αποφάσει για τα μέτρα, έτσι και εμεί κάθε μέρα παίρνουμε και μια καινούργια πληροφορία, επιβεβαιώνουμε διάφορα πράγματα και αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει τελικά να κάνουμε σε σχέση με την προστασία του υγεία της υγεία των ανθρώπων γύρω μας. Ε, σήμερα στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε ε, δύο πρόσωπα. Ε, το πρώτο πρόσωπο, ε, το, για το, το οποίο συνδέεται και με το θέμα τη υγείας είναι ο κύριο ε, ε, Βασιλακόπουλο Θεόδωρο, καθηγητή πνευμονολογίας εντατική θεραπείας τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι και διευθυντή στην Τρίτη Πανεπιστημιακή Κλινική τη Εντατική Θεραπείας, στο Ευγενίδιο, ειδικό πνευμονόλογο επίση στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ. Ε, ο γιατρό ε, θα μα μιλήσει. Λύση, αν θέλετε, και για την εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή πώ έχουν πάει μέχρι τώρα οι εμβολιασμοί, τι γίνεται με τα θέματα των, των ανθρώπων που είναι στα νοσοκομεία, πόσο εύκολο είναι κανεί να αποσωλυνωθεί και να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, τι ακριβώ κάνει ο ιός στου πνεύμονε, πώ δημιουργείται αυτή η πνευμονία, και από μία πλήρη πνευμονία μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να ο ιός να έχει μια εκτεταμένη βλάβη κάνει και στου πνευμονέ μα, τι πρέπει να κάνουν οι ασθενεί μόλι τι συμβαίνει με την αυξομοίωση του οξυγόνου, τι ρολοπαίζει δηλαδή αυτή η αυξομοίωση του οξυγόνου και αν χρειάζονται ειδικοί να την κάνουν αυτή την αυξομοίωση. Τι γνώσεις επίσης πρέπει να έχουν νοσηλευτέ στη μοναδα εντατικής θεραπείας για τη σωστή αυτή διαχείριση και τι σημαίνει για έναν άσθενη η αποσωλήνωση και ποια είναι η πορεία του, έτσι, ποια είναι τα στάδια τα οποία, τα οποία περνάει μετά την αποσωλήνωση. Επίσης θα μιλήσουμε και για τα εμβόλια. Δηλαδή Αν υπάρχει αυτό ο φόβο για τι παρενέργειε και πώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτού του φόβου, καθώ επίση θα συζητήσουμε και για διάφορα νοσήματα του αναπνευστικού και πώ μπορεί ο κόσμο που έχει τέτοια νοσήματα να χειριστεί, αν θέλετε, την εποχή αυτή του κορονοϊού, αυτά τα χρόνια νοσήματα που μπορεί να έχει ο καθένα. Εκτό από τον γιατρό, εκτό τον κύριο Βασιλακόπουλο, αξιόλογο επιστήμονα και νομίζω γνωστό πλέον σε όλου μα ούτω ή θα συνομιλήσουμε και με τον με τον αγωνιστή τη ΕΟΚΑ, τον κύριο Ιωάννη Ισπανό. Ο κύριο Ιωάννη Σπανό θα, θα μα μιλήσει μια φορμή την επέτειο τη 1η Απριλίου στην Κύπρο. Οπότε και άρχισε ο απελευθερωτικό αγώνα τη ΕΟΚΑ 1955-1959. Χρονολογείται από τον Βρετανικό ζυγό, πάντα. Ο απελευθερωτικό αγώνα από τον Βρετανικό ε, ζυγό. Ο κύριο Σπανό θα μα μιλήσει λοιπόν για αυτόν τον αγώνα που απότερο στόχο είχε την ένωση με την Ελλάδα αλλά και για τα όσα έζησε με τον συναγωνιστή του Ευαγόρα Παλκαρίδη, ο οποίο ήταν μαζί του μέχρι τη τελευταία στιγμή σιδεροδέσμιος και εκείνο, μέχρι την ώρα δηλαδή που τον πήραν για την κρεμάλα. Ήταν 1η Απριλίου, θα έλεγα, της ΕΟΚΑ, η αρχή που ακούστηκε, αν θέλετε, στην Κύπρο η φωνή του Διγενή. Μια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή, το 1955, ξεκίνησε επίσημα ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην Κύπρο για την αποτείναξη της βρετανικής (σχεδόν) απεικιοκρατίας.
1: Γ σ οι Γο δ να
0: Που ακόμα τώρα είναι ο νήμο τη ΕΟΚΑ, συστήπου Γιάννη Μάσου και Γιάννη Κατσούλη. Ε, και πριν μιλήσουμε με τον κύριο Σπανό, θέλω να θυμίσω σε όλου ότι 66 χρόνια μετά, η Μεγαλόνισσο παραμένει ακροτηριασμένη, περιμένοντα τη δικαίωση, θα λέγαμε, απέναντι σε μια άλλη αδικία που υπέστη το 1974 με την εισβολή του Ατίλα, που είχε ω αποτέλεσμα το 36 περίπου ε, τις 100 των εδαφών τη νήσου των Αγίων και των Ιρών, να βρίσκεται μέχρι και σήμερα υπό τουρκική κατοχή. Φέτο, τώρα που συμπληρώνεται και 200 χρόνια από την εθναγερυσία του 1821, ο αγώνα αυτό μα δείχνει πω το φρόνημα των αγωνιστών του 21 δεν έπαψε ποτέ να εμπνέει τι γενιέ των Αλλήνων. Πόσο δε, όταν ήταν εξίσου ιερό, καθώ όπω περιγράφουν οι αγωνιστέ τη ΕΟΚΑ, με τη βοήθεια του Θεού, με την πίστη στον τίμιον αγώνα, με τη συμπαράσταση ολόκληρου του Ελληνισμού και με τη βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομαιν, έλεγαν τότε, τον αγώνα για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού. Σήμερα επισημένει στο φετινό του μήνυμα ο Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου ο κ. Προδρόμου ότι ο ιερός όρκος στην οργάνωση της Κύπρου, τη θρηλυκή ΕΟΚΑ συνιστούσε την κορυφαία στη γεμιτισμή στον αγώνα και της ανάληψης δράσης με τον ίδιο τρόπο μάλιστα που ο όρκος των φιλικών και του Υψηλάντη ξεσήκωνε στον αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος.
1: porque tú vara con la rusa
0: Και μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή τον αγωνιστή τη ΕΟΚΑ, τον κύριο Γιάννη Σπανό, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν και εκείνο πολιτικό κρατούμενος και μέχρι την τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που πήραν τον Εμβαγόρα Παλικαρίδη για την Κρεμάλα ήταν μαζί, ήταν ο ένα δίπλα στον άλλον. Φανταστείτε λοιπόν τι εμπειρίε έχει να μοιραστεί μαζί μα. Με αυτή λοιπόν την πεποίθηση, όπω σα είπα πριν από λίγο και αφού αναφέρθηκα στο μήνυμα το φετινό του κύριο Προδρόμου, με αυτή λοιπόν την πεποίθηση ξεκινούσε και αυτό ο αγώνα των Ελλήνων τη Κύπρου, επίκεν και αυτού του αγώνα ήταν η βαθιά πίστη του λαού μα στο Θεό. Συνεπώ, ο απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων τη Κύπρου είχε ω μοναδικό στόχο τη διεκδίκηση των εθνικών του αιτημάτων. Στην πορεία του, βάφτηκε μέμα από τι θυσίε όσων έπεσαν αγωνιζόμενοι. Ήταν η αλήθεια ένα αγώνα γεμάτο θυσίε. Οι Βρετανοί, Βρετανοί κατακτητέ τη Μεγαλονίσου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τι ε, αντάρτικε ομάδε που οργάνωσε ο Κύπριο συνταγματάρχε Γεώργιο Γκρίβα Διγενή. Ε, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μα και για τη συμβολή του. Τη Εκκλησία στον αγώνα τη ΕΟΚΑ. Τεράστια υπήρξε η συμβολή της. Οι Άγγλοι από την αρχή επέβαλαν σκληρά μέτρα για την καταστολή του αγώνα. Στο στόχαστρο βρέθηκε μάλιστα και η Εκκλησία με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύλληψη και εξορία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις Αιχέλε. Αυτό έγινε στι 9 Μάρτιου του 1956. Υπάρχουν πάρα πολλέ μαρτυρίε. Εξάλλου έχουμε διαβάσει και χιλιάδε άρθρα από τον ίδιο τον κύριο Σπανό, που θα ακούσουμε σε λίγο. Τα βιβλία είναι πάρα πολλά επίση που έχει συγγράψει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα άνθρωπο όταν έχει περάσει όλα αυτά έχει ζήσει, έχει βιωματική εμπειρία από όλα αυτά που ε, πέρασε. Ε, πόσα πράγματα έχει να μοιραστεί μαζί μα, πόσα στοιχεία, πόσε αναμνήσεις πόσε τίμησε, άλλα που τον πληγώνουν, τον στεναχωρούν, τον ταξιδεύουν στο παρελθόν. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται όσο οδυνηρή και να είναι, γιατί καμιά φορά ξέρετε, όταν προσπαθούμε για την ελευθερία μα, όταν προσπαθούμε και την πίστη μα για τον Θεό μα, νομίζω ότι οι μνήμε πρέπει να γράφουν την ιστορία και τη σημερινή και να μην ξεχνιόμαστε γιατί πολλά πολλοί δυστυχώς προσπαθούν να τα βάλουν κάτω από το χαλί και να τα κρύψουν για τις νέες γενιές έτσι ώστε να υπάρχει να έρθει σύντομα η λύθη αυτή τη λύθη δεν πρέπει να την επιστρέφουμε να την επιτρέπουμε εμείς όλοι απλώς πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν, κινδύνευσαν και πέθαναν, έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Σπανό και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι σήμερα μαζί μας μια τέτοια μέρα. Κύριε Σπανέ, καλησπέρα σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, ε, την ραδιοφωνική εκπομπή του της Πεντουσίας Επικαιρότητα. Είστε καλά?
2: Ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε και συγκινούμαστε παράλληλα έχω να σα πω. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα και για εσά κυρίω, αυτή η μέρα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα βεβαίω. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, γιατί ξέρω ότι καμιά φορά κι εσεί που έχετε περάσει όλα αυτά, δεν είναι εύκολο πολλέ φορέ να μιλάτε για αυτά όλα. Όμω νομίζω ότι υπάρχει και αυτό το χρέο το οποίο συνεχίζεται για εσά ακόμα και τώρα, εκτό από όλα αυτά που κάνατε τότε. Συνεχίζεται το χρέο σα, γιατί έχετε ένα χρέο και προ την ενημέρωση, έτσι δεν είναι. Ε, Πρέπει Σπανέ. να
2: μιλάμε για το Θεό και για την πατρίδα
0: Ακριβώς ε, Κύριε Σπανέ, εσείς έχετε μια τεράστια βιωματική εμπειρία από τα γεγονότα α, Το 1955 σας σήμερα ξεκίνησε επίσημα ο αγώνας της ΣΕΟΚΑ Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ ε, να μοιραστείτε μαζί μας έτσι, Αυτό το ξεκίνημα του αγώνα στην Κύπρο Για την αποτείναξη της βρετανικής απεικιοκρατίας Πώς την έχετε κρατήσει αυτή την ημερομηνία μέσα σας
2: Καταρχήν, όταν άρχισε ο αγώνας, ήμουνα στα 17 17 χρόνων μαθητής γυμνασίου. Αλλά μέσα μας ζούσαμε τότε την Ελληνική Επανάσταση. Στα σπίτια μας, οι μόνες φωτογραφίες που υπήρχαν, είναι εκείνες των ηρώων του 1821 και τα πρόσωπα τους είχαν γίνει για μας πρότυπα βίου. Ζούσαμε την επανάσταση. Και μετά βέβαια τα γεγονότα του 1940. Τα ζούσαμε όπως μπορούσαμε, πιο μεγάλη βέβαια. Mm-hmm. Αλλά ήμασταν, όχι πιο μικροί ήμασταν το 40. Αλλά ε, ζούσαμε τα γεγονότα και συμπάσχαμε με τα πάθη του έθνους μας. Υποφέραμε ακούγοντας τα δεινά του του ελληνικού, του ελληνισμού, του λαού, του αδερφού μας. Υποφέραμε και εμείς για τα μαρτύρια του κόσμου, των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της υπέθρου Ελλάδος. Ζούσαμε τον ελληνισμό, ζούσαμε την Ελλάδα και για την Ελλάδα ζούσαμε. Ήτανε το όραμά μας, ο σκοπός μα και βέβαια τα βιώματά μα ήταν όλα μέσα από, τον, από την σφαίρα, από το σύμπαν τη Ελλάδο. Συνεπώ, όταν άρχισε ο αγώνα, ήταν φυσιολογικό να μπούμε στον αγώνα εκ των πρώτων. Είχα την τιμή να είμαι ο, ε, ανάμεσα στου πρώτου στην περιοχή Καρπασία που είναι τώρα κατεχόμενη η Χερσόνησος στη Γιαλούσα ε, στον αγώνα της Εώκα. και στα 17 μου χρόνια μαζί με τον συμμαθητή μου τον Αθανάσιο Μιχαήλ και τον Αλέκο Μαυρομάτη έκαναμε επίθεση 17 χρόνων νέοι επίθεση με χειροβομβίδες και πιστόλια εναντίον αγγλικής μηχανοκίνητης περιπόλου mm-hmm. και ήμασταν μόνον χρόνων.
0: Και πώς είχατε πάρει αυτή την απόφαση να ενταχθείτε στον αγώνα σε αυτή την ηλικία και να ξεκινήσετε όλες αυτές τις, ε, τις ε, με τις αντάρτικες ομάδες τα λέγαμε που είχαν οργανωθεί και, τα, και τις δηλοευθερωές που γίνανε στους, ε, στα Βρεταν... εναντίον των Βρετανικών Συμφερόντων. Εσείς πώς πήρατε την απόβαση να ενταχθείτε στον αγώνα.
2: Ήμασταν έτοιμοι από καιρό. Mm-hmm. Δυο στοιχεία ήταν η ζωή μας. Σε δυο άξονες ήταν η ζωή μας. Πρώτα! ο Θεός και μετά η Ελλάδα. μα αυτά ζούσαμε μέσα στον κύκλο αυτή της διάδας ζούσαμε και γι' αυτά ήμασταν έτοιμοι να θυσιαστούμε. Επιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πολεμήσουμε και είχαμε χρέος να πολεμήσουμε για να ελευθερώσουμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας την Κύπρο και να την ενώσουμε με την Μάνα Ελλάδα. Αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής μας και το χρέος μας. Γι' αυτόν τον λόγο ξεχωρίσαμε ανάμεσα τους άλλους. Διότι στις παρελάσεις για παραδείγμα, ήμασταν πρώτοι,
3: mm-hmm.
2: φουστανελοφόροι. Με τις σημαίες μας μας είχαν αξιολογήσει ο υπεύθυνο της περιοχής και μας κάλεσαν να μπούμε στην οργάνωση και αμέσως απαντήσαμε ναι μάλιστα σε εμά στην κομμόπολη της Αγιαλούσης στην Καρπασία ήρθεν από το βαρόσι ο αείμνηστος Αντώνης Παπαδόπουλος μεγας ποδοσφαιριστής αρχεγός της Ανορθώσεως και ο Παύλος Παυλάκης Ο Παπαδόπουλος ήταν ο προσωπικός φίλος του Γρηγόρια Αυξεντίου. Αυτοί μας έβαλαν στην οργάνωση, αυτοί άνοιξαν την θύρα του αγώνα για μας.
0: Ουσιαστικά Πολύ νωρίς λοιπόν Την 1η Απριλίου Οι Βρετανοί κατακτητές της Μεγαλονίσου Βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αντάρτικες ομάδες Που οργάνωσε ο Κύπριος συνταγματάρχη Γιώργος Δρίβας Διγενής Ο Και...
2: αρχαιός, Να,
0: ακριβώς. Μισή ώρα όμω μετά τα μεσάνυχτα Τη 1η Απριλίου, τότε πρέπει να πούμε ότι όλε οι πόλεις τη Κύπρου ξύπνησαν από τι δυνατέ εκρήξεις Διότι μέλη τη ΕΟΚΑ είχαν οργανώσει ήδη διολειοφθορέ σε στόχου βρετανικών συμφερόντων. Το αυτό το λέω για του ακροατέ μα. Και νομίζω ότι τότε, κύριε Σπανέ, πρώτος νεκρό, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο μαθητή Μόδεσο Μπατελή από το Λιοπέτρι. Ο, οποίος... ο Μόδεσο
2: Μπατελή, ναι. ναι, ο οποίο πέθανε ε, από μια τραγική σύμπτωση. Ναι. Είχε αναλάβει να. Κόψει τα καλώδια του ηλεκτρισμού. Μάλιστα. Αλλά εκείνη την ημέρα είχε βρέξει και τα καλώδια ήταν βρεγμένα και μόλις πέταξε το σχοινί πάνω στα καλώδια για να τα κόψει, πέθανε από την ηλεκτρική εκκένωση... Τη σύνδεση αυτή.
0: Άρα πέθανε από ηλεκτροπληξία, λοιπόν, ενώ προσπαθούσε να διακόψει ουσιαστικά το φωτισμό στη Βρετανική Μάλιστα, βάση για να γίνει έκανε, επίθεση.
2: Έκανε ρεπορτάζ στο σημείο όπου είχε ήδη προχωρήσει ο Γρηγόρης Αυξεντίου για να κάνει ανατινάξει μέσα στην καρδιά τη Αγγλοκρατία. Στην στρατιωτική βάση Δεκελεία.
0: Mm-hmm. Και ήταν και ο πρώτο καταζητούμενο ο Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίο ήταν Βεβαίως. και υπαρχηγό τη ΕΟΚΑ.
2: Βεβαίω, από εκείνη την νύχτα είχε καταζητηθεί διότι του είχε πέσει μια ταυτότητα την ώρα της της προσπάθειας και την βρήκαν οι άγγλοι και αμέσως τον επεκήρυξαν.
0: Ε, ε, κύριε πανέ, στα τέσσερα χρόνια του αγώνα οι, όλοι ξέρουμε ότι γράφτηκαν σελίδες απίστευτου ηρωισμού με τους Βρετανούς όμως από την άλλη πλευρά να οδηγούν στην Αγχόνη και να εκτελούν νεαρά παιδιά που συμμετείχαν στην ΕΟΚΑ. Και να θυμηθούμε, να θυμηθούμε μερικούς, Καραωλής Δημητρίου, ε, ε, Πατάτσος, Παναγίδης, όλοι όμως ε, στάθηκαν μπροστά στην Αγχώνη ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο και φωνάζοντας ζήτω η Ελλάδα. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ έτσι, να ταξιδέψουμε λίγο σε εκείνες τις στιγμές όταν νεαροί, πολλοί νέοι ε, ε, έτσι, αγωνιστές βρέθηκαν μπροστά στην Αγχώνη και έχασαν τη ζωή τους από την Κρεμάλα.
2: Η απόήχη από την Κρεμάλα εκείνες τις μέρες ακόμα μέχρι σήμερα ήτανε ο Εθνικός ύμνος και ο ύμνος προς την υπέρμαχον Στρατηγών. Mm-hmm. Ενώ ειδικά ο Ιάκωβος Πατάτσος έψαλε στην Αγχώνη, στην Καταπακτή το «Ότε Κατήλθες προς τον Θάνατον», το γνωστό ε, τροπάριο. Mm-hmm. Ε, όλοι ε, έκαναν τον Σταυρό του και τραγουδούσαν τον εθνικό μας ύμνο και απέθαναν με την κραυγή της Ελλάδος αλλά εδώ εφόσον μου αναφέρετε το το θέμα της κρεμάλας θα ήθελα να σας πω που δεν είναι γνωστό αλλά είναι αποτέλεσμα έρευνας την οποία έκανα μαζί με τον γιο μου είναι ψυχολόγος κοινωνιολόγος για την κρεμάλα η κρεμάλα ο θάνατος στην Αγχώνη δεν είναι ακαριέως. Όλοι νομίζουν ότι αμέσως μόλις ανοίξει η καταπακτή και κρεμαστεί το κορμί, επέρχεται ο θάνατος. Δεν είναι έτσι. Η έρευνα μου ότι ο θάνατος στην Αγχώνη ε, γίνεται ύστερα από τρία λεπτά, διότι κατά το τρία λεπτό η καρδία εξακολουθεί να πάλετε mm-hmm. και ο εγκέφαλος να λειτουργεί. Για παράδειγμα, διάβασα πολύ εμπεριστατωμένα τις απόψεις του Albert Pierre Point, που ήταν ο αρχιδήμιος του Λονδίνου. έχει το ενεργητικό του 420 Εκτελέσεις.
0: Εκτελέσεις.
2: Ο οποίος λέει ότι ο θάνατο της δεν είναι πάντοτε ακαριέως. Εξάλλου υπάρχει το συγκεκριμένο παραδείγμα με τον Ανδρέα Ζάκο. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Ζάκος δεν πέθανε με το πρώτο κρέμασμα. Τον κρέμμασα για δεύτερη φορά και για τρίτη φορά. Πόσα είναι. Στα εσφυλακές είχαμε μαζί μας τον πνευματικό μας πατέρα τον Αίμνηστον φώτιο, παπαφώτιο καλογύρου ο οποίος έζησε και εκείνος την περίοδο των απαγχωνισμών του 1956. Ποια και τον βρήκα όταν άκουσα από τον Τότε γενικόν εισαγγελέα της Κύπρου τον Μιχαλάκη Τριανταφυλίδη ο οποίος μου είπε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία που έκαναμε είμασταν δίπλα δίπλα και μου λέει Γιάννη μου θέλω να σου κάνω μια, νερο... μια εισηγήση. Κάνε μου Μιχαλάκη. Γιατί δεν ερευνάς εάν ο θάνατο στην Αγχώνη είναι ακαριέος. Λέει του έχεις κάτι υπόψη. Λέει έχω πληροφορηθεί ότι το πρόσωπο του Ανδρέα Ζάκου ήτανε μελανιασμένο. Αλλά μελανιασμένο πρόσωπο οφείλεται στο η Κάνε μια έρευνα γι' αυτό και άρχισα αμέσως την έρευνα. Πήγα λοιπόν και βρήκα τον πατέρα Φόντιον Καλογύρου. Λέω πάτερ μου θυμάσαι την εκτέλεση του Ανδρέα Ζάκου, του Χαρίλαου Μιχαήλ και του Ιάκουβου Πατάτσου ή τον άλλων παιδιών. Μου λέει, ναι. Τι θυμάσαι από την εκτέλεση. Μου λέει να σου πω και πρώτη φορά το έλεγε ο πατήρ Φώτιος. Την επομένη της, του απαγχωνισμού άνοιξε η πόρτα του κελιού μου και εμφανίστηκε στην είσοδο ο Άγγλος αξιωματικός ήταν ο οποίος έκατσε στο κρεβάτι μου, στο κρεβατάκι μου δίπλα, έβαλε στα χέρια του το κεφάλι του, έσφιγγε το κεφάλι του και εφώναξεν τρεις φορές «Three times my father, three times my father» «Τρεις φορές πατέρ μου, τρεις φορές πατέρ μου». Τον ρώτησα τι ήθελε να πει και δεν μου απάντησε. Ο Άγγλος εκείνος Έφυγε από κοντά μου χωρίς να μου απαντήσει Πήγε στο βαρόσιο Που διέμενε Και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα Και λίγο προχώρα πατέρ Μου λέει μετά Ακούστηκε Ότι ο Ζάκος Δεν πέθανε Από το πρώτο κρέμασμα Αλλά από το τρίτο Τον κρέμασα για δεύτερη φορά Για τρίτη φορά Από την έρευνα μου Απεκάλυψα ότι ο, 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 ο Ανδρέας ο Ζάκος ήτανε, είχε λίγο βάρος, ήταν αβαρής, πολύ λεπτός. Δεν πέθανε αμέσως και επανελήφθη για δύο ακόμα φορές ο ομαχωνισμός του. Αλλά πήγα και βρήκα τον φίλο μου, τον διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Λευκοσία. Τον αείμνηστον Κώστας Ζαμπάρτα. Λέω Κωστάκη μου, θέλω να κάνεις μια έρευνα. Μου λέει, τι θέλεις. Να διερευνήσεις κατά πόσον ο θάνατος στην αχώνη είναι αγαριέως. Λέει, θα το μελετήσω και θα σου απαντήσω με συγκεκριμένα στοιχεία. Και γραπτά. Πραγματικά μεσα τριήμερων βρεθήκαμε και μου είπε, ο θάνατος στην Αχώνη δεν είναι αγαριέως ο θάνατος επέρχεται μετά από τρία τουλάχιστον λεπτά. Μάλιστα. Που επιβεβαιώνουν την πληροφορία, την άποψη ή τον φόβο, ότι δεν είναι ακαριέως ο θάνατος. Επροχώρησα στην έρευνα και έφτασα μελεδώντας τον Albert Pierpoint ότι ε, ο θάνατος χρειάζεται ειδική προετοιμασία. Δηλαδή ο Δίμιος εάν είναι ιδικός, θα ξέρει πώς να βάλει το βρόχο στο λαιμό του καταδίκου. Δεύτερον πρέπει να έχει μετρήσει το βάρος του καταδικού, του μελλοθανάτου και με ανάλογο βάρος να γίνει ο αποχονισμό. Άρα, χρειάζεται
0: μια ολόκληρη μελέτη από την πλευρά του. Ολόκληρη μελέτη. Ναι, ε, να σα πω δεν... Ναι. Ε,
2: εάν δεν είναι. Αν δεν τηρηθούν αυτοί, αυτοί οι νόμοι, μπορούμε να του πούμε νόμου, τότε ο θάνατος είτε θα επέρθει από ασφυξία είτε θα. Κοπεί το κεφάλι Μάλιστα. του κρεμασμένου. Κύριε
0: πανέ, εσείς δεν φοβηθήκατε την κρεμάλα. Ήσασταν στον αγώνα από μικρό παιδί. Είδατε ότι άρχισαν έτσι να, έτσι, να ε, τιμωρούν, να κρεμούν ε, τους ε, συναγωνιστές σας. Δεν τη φοβηθήκατε την κρεμάλα εκείνο το διάστημα.
2: Θα σας φανεί παράξενο. Κάθε φορά που γινόταν απαγχωρισμός φίλων συναγωνιστών ε, λυπόμασταν γιατί δεν ήμασταν στην θέση τους. Είχαμε συμφιλιωθεί με τον θάνατο. Αυτό ήταν η επιτυχία του Διγενή του αρχηγού του αγώνα.
3: Ο, μας, ναι. έμαθε,
2: μας έμαθε να είμαστε φίλοι με τον θάνατο.
0: Και ο τελευταίος που απαγχωνίστηκε ήταν ο μαθητής ο, μαθητή... ο, Ευαγόρα. ο Παλικαρίδης 18 χρονών τότε στον οποίο βέβαια η σημερινή Βασίλισσα της Αγγλίας η Ελισάβετ αρνήθηκε να δώσει χάρη. Σε όλους Άρα, αρνήθηκε. αρνήθηκε. Εσείς ε, ε, τι θυμάστε από τον Εβαγόρα Παλικαρίδη; ήσασταν μαζί ήσασταν ε, και εσεί πολιτικός κρατούμενος; Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι τη στιγμή που τον πήραν για την κρεμάλα, είσαι, ήταν μαζί του.
2: Ήμασταν μαζί και λεψασμένοι, σιδηροδέσμιο, μέχρι την αχώνη. Με τον Ευαγόρα. Είχαν γίνει ως εξή τα πράγματα. Θέλετε να σας τα περιγράψω. Να μου πείτε. Είμασταν στα ανακριτήρια του Special Branch, όπου γινόντουσαν τα βασανιστήρια. Στις 25 Φεβρουαρίου, μετά από δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, από τη σύλληψή μας, μας έβγαλαν έξω, μας πέταξαν κυριολεκτικά στη μαύρη κλούβα Ένα κλειστό αυτοκίνητο μεταγωγών και μας είχανε σιδηροδέσμιους εμένα με τέσσερις, πέντε άλλους συναγωνιστές. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και πετάχτηκε μέσα ένα παλικάρι και έκατσε η μόνη καινή θέση στο αυτοκίνητο εκείνο ήταν δίπλα μου. Έκατσε δίπλα μου και μας έδεσαν τα χέρια μας. Των καρπών του αριστερού μου χεριού με τον δεξιό καρπό του παλικαριού. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Ομολόγω ότι με συνείχε μία ανησυχία. Και ρωτώ, ρε παιδιά ξέρει κανείς που μας παίρνουν. Διότι υπήρχε κίνδυνος να μας πετάξουν κάτω από το αυτοκίνητο και να ισχυριστούν ότι δραπετεύσαμε. Και να μας πει Κανεί δεν ήξερε, οπότε απολογήθηκε ο διπλανό μου. Λέει, Μα παίρνουν στι κεντρικέ φυλακέ, φίλε. Λέω και εσύ που το ξέρει. Λέει, Οπωσδήποτε εκεί παίρνουν εμένα. Λέω γιατί. Λέει, Μόλι με κατεδίκασαν. Ναι, ρε, φυλακή πόσα χρόνια. Απάντηση: Όχι, εμένα θα με κρεμάσου Παγώσαμε. Ποιο είσαι, ρε, αδερφέ. Τι σου είπε ο δικαστή, Ο δικαστή μου είπε ότι με καταδικάζει να κρέμεται από το σιχινί το κορμί μου μέχρι να βγει η ψυχή μου. Και εσύ. Εγώ απάντησα. Μα είμαι Έλληνας που πολεμώ για την ελευθερία και την Ελλάδα. Και πώς ονομάζεσαι. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Έτσι συνεχίσαμε. Έλαμπε ο Ευαγόρας, όταν μας μιλούσε είδα στο πρόσωπο του μια λάμψη και τα μάτια του είχαν μια λάμψη αλλιώτικη. Ήταν συγκινημένος οπωσδήποτε και εκείνη τη λάμψη δεν την ξεχνώ. Διερθώ με εάν τον περιέβαλε κάτι σαν φωτοστέφανο. Φτάσαμε στι κεντρικέ φυλακέ. Μα έβγαλαν τι χειροπέδε, αγκαλιαστήκαμε, αποχαιρετιστήκαμε και τον είδα να τον οδηγούν έξω από έναν. Ε, από, από, από έναν. Α, από έναν. Mm-hmm. που ήταν για του κρατουμένου. Τον είδα να κάνει με μεγάλο διασκελισμό, Ήταν αθλητή ο Ευαγόρα. Με, με μεγάλο διασκελισμό να προχωρεί και να τρέχουν να τον προφτάσουν οι Εγγλέζοι. Και πού τον έπαιρναν, σε μια μαύρη πόρτα που ήταν απέναντι, μικρή. Στάθηκε εκεί, μετά έμαθα ότι ήταν κρεμάλλα, στάθηκαμε εκεί, στάθηκε εκείνο, σήκωσε το χέρι του αριστερό, το αριστερό χέρι ψηλά και φώναξε «παιδιά». Μη φοβάστε, ζήτω η Ελλάδα! ζήτω η ελευθερία. Είχε φυσήξει ένα αεράκι, ελαφρό αεράκι και του ανέμισε τα ολόμαυρα μαλλιά και τον ρούφιξε το προθανάτιον χάος. Εκεί ήταν η κρεμάλα.
0: Και μάλιστα θυμόμαστε ότι την επόμενη μέρα τη, την επόμενη τη καταδίκη του παλικάρι, μια και μου μιλάτε, μια και μα εξηγείτε τι σα είπε όταν συναντηθήκατε Την επόμενη μέρα τη καταδίκη του παλικαρίδη, λοιπόν, σε θάνατο. Τότε ήταν που ο κόσμο ξεσηκώθηκε για να σώσει τον νερό με αυτή. Και μάλιστα οι οι εκκλησίε για την απονομή χάρη από την Ελλάδα, την Αγγλία και τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική απορρίφθηκαν δυστυχώ από τον Άγλο κυβερνήτη, τον χάρτη τότε και την Αγλική Δομία. Και κύριε Πανένα, θυμίσουμε και στου ακροατέ μα, ότι ο, ο, ο Ευαγόρας ε, σε ένα τελευταίο γράμμα που είχε αφήσει δήλωσε ότι θα ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου έτσι έγραφε και ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα μα πάλι δεν πειράζει, δεν λυπάμαι για τίποτα Α χάσω το καθετή έγραφε ο Παλικαρήτης μια φορά κανείς πεθαίνει, θα βαδίσω χαρούμενο στην τελευταία μου κατοικία Μάλιστα, Ναι. ναι τι, σή... τι σήμερα, τι αύριο, έλεγε ο Παλυκαρίδη στο γράμμα του. Ναι. Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανεί για την Ελλάδα. Και αυτό το είχε γράψει γύρω στι 7.30 ε, το πρωί. Και μάλιστα έγραφε ότι είναι η πιο όμορφη μέρα τη ζωή μου, η πιο όμορφη ώρα. Μην ρωτάτε γιατί. Και μετά, βέβαια, τα μεσάνυχτα τη 10... 13η Μαρτίου του 57. οδηγήθηκε στην Αγχώνη, τραγουδώντας τον Εθνικό ημνί. Ναι,
2: πρωινό τη. Τις... μετά το 12 το μεσημέρι τη Τότε που πέρασε
0: στην αιωνιότητα, ο Παλυκαρίδη. Το σύνδημα που επικρατούσε, κύριε Σπανέ, εκείνη το διάστημα από όλου του αγωνιστέ ήταν Την Ελλάδα θέλουμε και αστρώμε πέτρε. Αυτή η ένωση για την οποία παλέψατε, προσπαθήσατε, αγωνιστήκατε, θυσιαστήκατε, ο καθένα από την πλευρά του. Αυτή η ένωση, μια και έχετε γράψει τόσα βιβλία και χιλιάδε άρθρα και είστε και ένα άνθρωπο των γραμμάτων, των τεχνών κλπ. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η ένωση δεν ήρθε ποτέ και αντί για μπροστά τελικά φαίνεται να πήγαμε
2: πίσω. Διότι δυστυχώς την Ένωση την θέλαμε και πολεμούσαμε για αυτήν εμείς εδώ στην Κύπρο. Δεν γινόταν το ίδιο με τις τότε κυβερνήσει, με τις τότε εξουσίες στην Ελλάδα. Ε, φαίνεται ότι οι αγγλική επιρροή έφτανε μέχρι την Αθήνα και καθόριζε κάποιες αποφάσεις ...που ιστορικά δεν ήταν αποδεκτές για μας. Η Ελλάδα, η Ένωση φυσιολογικά ήταν η φυσική ιστορική προέκταση του αγώνα. Δεν έγινε γιατί η Ένωση εγκατελείφθη και από την ελληνική κυβέρνηση... ...αλλά και από τον ηγέτη της Κύπρου που ήταν τότε ο Αρχιεπίσκοβος Μαγκάριος.
0: Μάλιστα. Εσείς ως νεαροί τότε είχατε γνώση της ταυτότητας που κουβαλούσατε. Ασφαλώς. Διότι μια η Τούρκη, μια η Άγγλοι, την φίλη μας η Άγγλυ, όπως λέγαμε τότε, ε, θεωρώ ότι ήταν μια σκιά πάνω τα κεφάλια σας, έτσι όλη αυτή η σύγχυση που επικρατούσε από, τις, από τους Τούρκους, τους Άγγλους κλπ. Το είχαμε
2: καταλάβει. Ε, ναι, ναι. Τότε ήταν ο δεύτερος χρόνος που ήμουν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και θυμάμαι, 15 Αυγούστου του 1958 βγάλαμε μια ανακοίνωση η πολιτική κρατούμενη του στρατοπέδου συγκεντρώσεως κοκκινοτριμιθιάς. Δεν υποχωρούμε από τον σκοπό του αγώνα μας. Δεν θα μας αναγκάσει κανείς να εγκαταλείψουμε την αυτοδιάθεση, τον αγώνα για την Ένωση, ας το πάρουν όλη απόφαση. Και κατορθώσαμε την επιστολή αυτή να την στείλουμε κρυφά στις εφημερίδες. Θυμάμαι την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» την είχε γράψει την είδηση με τη δήλωση μας στην πρώτη σελίδα στο κέντρο. Το είχαμε γράψει, τα είχαμε να αντιληφθεί όλα. Και αντιδρούσαμε, αλλά μας κατέλαβαν εξαπίνει τα γεγονότα και η συμφωνία της Ρήχης για την οποία ουδής μας ειρώτησε. Τον Φεβράριο του 1958 έγινε η συμφωνία της Ρήχης η οποία υπεγράφει στο Λάνκαστερ του Λονδίνου. Η συμφωνία αυτή είχε συζητηθεί από τον τότε Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος μαζί με τον Μεντερές, με τον ε, Πρωθυπουργό της Τουρκίας και τον Υπουργό Εξωτερικών Ζορλού. Από ελληνικής πλευράς ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο, Αβέροφ, ο, ο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αβέροφ ε, Ευάγγελος Αβέροφ το Σίτσα.
3: Mm-hmm.
2: Αυτή είχε να αποφασίσει στη Ζηρίχη τη συμφωνία. Και με τη συμφωνία αυτή είχε συμφωνήσει διαμηνήματος και ο Αρχιεπίσκοπος Μακαρίο, ο οποίος ήταν εξόριστος τότε στην Αθήνα. Έφυγε από τις Σεχέλλες τον τρόπο τον, που τόπο τον είχαν στείλει, ναι. Και είχε, είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα. Είχε συμφωνήσει και ο Αρχιεπίσκοπος. Πήγαν στο Λονδίνο, κάναν την, σι, τις συνομιλίες στο Λάνκαστερ Χάους και εδέχτηκαν τη συμφωνία Ζηρίχης η οποία απέκλειε την Ένωση. Ο κόσμος δεν το ήξερε. Δεν μας είπαν οτιδήποτε. Δεν έγινε οποιαδήποτε προειδοποίηση. Μας κατέλαβαν εξαπίνης. Και όταν στις 22 Φεβρουαρίου 1959 θυμάμαι ξαφνικά ακούσαμε από τα μεγάφωνα των κρατητηρίων όλοι οι κρατούμενοι απολύονται. Οι πόρτες, οι πύλες είναι ανοιχτές. Διερωτόμασταν γιατί έγινε η Ένωση δεν έγινε η Γιατί μας απολύουν. Διότι είχαμε διάθεση να συνεχίσουμε τον αγώνα έγκλειστη, όμοιρη, στα χέρια των Άγγλων. Βγήκαμε έξω, μάθαμε σιγά σιγά τα γεγονότα, μάθαμε την αλήθεια και κάποιοι αντιδράσαμε. Και εκείνοι που αντιδράσαμε είχαμε σταθεί ουσιαστικά στην μπούκα του κανονιού. Μας είχαν αρχίσει τις εναντίον μας επιθέσεις. Δεν βρίσκαμε εύκολα δουλειά <κου> <κου> στη νέα κατάσταση. Δεν, ησυχά, δεν μας άφηναν να ησυχάσουμε. Γυρνούσαμε καθηγητές για παράδειγμα. Είχαμε τελειώσει δηλόλογοι. Δεν βρίσκαμε εύκολα δουλειά. <κουλί> Αν δεν ήμασταν υπέρ τη καταστάσεως που είχε δημιουργηθεί. Εξάλλου, να μιλήσουμε ότι έγιναν εγκλήματα τότε. Είχαν είχαν δολοφονηθεί άνθρωποι, παιδιά, μόλις πριν δυο χρόνια αντάρτες δολοφονήθηκαν μέσα στον δρόμο. Γιατί, γιατί εξακολουθούσαν να είναι ενωτικοί.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κύριε Σφανέ, τι ρόλο είχαν παίξει τα μοναστήρια και η εκκλησία στον αγώνα εκείνο το διάστημα. Ξέρουμε δράσιο. ότι, ναι, ξέρουμε ότι ας πούμε, η Μονή Μαχαιρά, η Κίκου ας πούμε, είχαν συμβάλει πάρα πολύ στον αγώνα.
2: Η Μονή του Μαχαινταρχήν με εκείνον τον υπέροχο ηγούμενο τον Ιρηναίο ήταν το καταφύγιο και το αρχηγείο του Γρηγόρια Αυξεντίου. Mm-hmm. Άλλωστε εκεί στα κράσπεδα της Μονής μαχερά έδωσε τη μάχη ο Γρηγόρης 10 ώρες πριν τον κάψος ζωντανών ο μαχεράς λοιπόν ήταν μια εστία του Αγώνα αλλά θα προσθέσω ότι τα έξοδα του Αγώνα, τις δαπάνε του Αγώνα η Εκκλησία τη κατέβαλε είναι υπολογισμένα Πόσα λεφτά χρειαζόντουσαν κάθε μήνα. Τα έχω στα βιβλία μου ε, γραμμένα. Αν κοιτάξετε στην βιβλιοθήκη εκεί, της, στην Ασπροβάστα, στο τυπογραφείο Μέλισσα, θα δείτε πόσα εστίχιζε κάθε μήνα ο αγώνας της Κύπρου. Η Εκτρία κατέβαλε το στήρι του Κίκου, για παράδειγμα, ναι. που ήταν τον τότε το μοναστήρι, και τα κατέβαλε διαρκώς. Μάλιστα. Ε, Εξά... Άλλου, ναι. Εξάλλου και τα άλλα μοναστήρια, η τροδίδησα, για παράδειγμα, ήταν το μοναστήρι που δέχτηκε τον Διγενή όταν η Εγκλέζη ήταν φωτιά στο δάσος. Και εκείνη βέβαια, μαζί με τα παλικάρια του, όταν καταφύγει και να γίνουν αποδεκτοί βέβαια στη Μονή
0: Μάλιστα. Ε, Εκτό όμω από την εκκλησία και τα μοναστήρια, είχαν παίξει μεγάλο και σημαντικό ρόλο, θα έλεγα, και οι γυναίκε στον αγώνα. Και μάλιστα θυμάμαι ότι διάβαζα ότι ο Γκρίβα τι χαρακτήριζε ω άλλε σπαρτιάτισες, ε, σουλιώτησε και μεσολογίτησε.
2: Οι γυναίκε ήταν η ομορφιά αγώνα. Ομορφ, έτσι του έλεγα. Ομορφαιναν τον αγώνα οι γυναίκε και υπήρξε οι οποίε ήταν θαυματικές. Σήμερα για παράδειγμα έδειχνε έναν ντοκιμαντέρ δικό μου αντένα για την Νίτσα Χατσιγεωργίου. Mm-hmm. Μια ηρωίδα πέρασε από τα πιο φρικτά βασανιστήρια και άλλες κοπέλες πέρασαν από τα βασανιστήρια της ομορφίδας. Μερικές μάλιστα υπέστησαν και επιθέσεις που δεν μπορούν για τι οποίε δεν μπορεί να γίνει λόγος αυτή τη στιγμή υπέστησαν τα πάνδυνα, εξευτελισμούς ξυλοδαρμούς
0: αλλά κράτησαν και αυτές γερά γερά.
2: βέβαια σκέφτομαι την Μαγκαρίδισσα, την Νίτσα δεν μπορούν το νοσοκομείο, το Σεντόνι να ανοίξει να αγγίξει το κορμί τη από τα βάσανα
0: ε, κύριε Σπανέ, με τη σημερινή εμπειρία και τόσα χρόνια μετά που ε, μετράμε μέχρι σήμερα πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό τότε έχοντας ναι. τώρα πια τη σημερινή εμπειρία αυτή που έχουμε όλοι μας και κυρίως εσείς και τόσα χρόνια ναι. μετά τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικό
2: Καταρχήν έπρεπε να υπογραφεί η συνθήκη Λονδίνου και λοιπόν <coughs> είμαστε ανέτοιμοι και αποφασισμένη. Μα ήμασταν τα θύματα. Ήμασταν οι όμοιροι στα χέρια των δωρών. Και διακηρύτσαμε. Δεν σταματάμε τον αγώνα. Θέλαμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να ευρωδοθεί ο σκοπό. Μάλιστα. Και αν συνεχίζαμε τον αγώνα, ακόμα κάποιον καιρό θα γινόταν εκείνο το οποίο συνέβη με τις Αγγλικές απικίες. Μετά από λίγο καιρό ήσαν οι Άγγλοι να συμβιβάζονται. Και να ελευθερώνουν τις αγώνα Αγώνας χρειαζόταν. Αλλά αντιστοιχώς τον αγώνα τον διέκοψαν χωρίς να μα ρωτήσουν.
0: Μάλιστα. Και είναι και το μεγάλο σα πόνο και το μεγάλο παράπονο όλων αυτών μετά από τόσα χρόνια. Κύριε Σπανέ, ε, επειδή θα τα πούμε και από κοντά ε, με την έναρξη της τηλεοπτική μα ε, σεζόν, από τον, περίπου την Κυριακή των Βαΐων, θα ξεκινήσει η τηλεόραση Πεντουσία να εκπέμπει ψηφιακά για όλο τον κόσμο. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, αν και έχουμε αυτή την, ε, τη δυσκολία με την πανδημία, να έρθουμε και από κοντά ε, τι επόμενε δέκα μέρε, να κάνουμε και μια ωραία συζήτηση on camera που λέμε, για να μπορέσουμε να και οι τηλεθεατές πια και την δική σας παρουσία στα μέσα μας αυτές τις μέρες για αυτή την πολύ σπουδαία εμπειρία που είχατε από τον αγώνα εκείνα τα χρόνια και να σας ακούσουμε και να σας δούμε γιατί τέτοιοι άνθρωποι σαν εσάς για μας πρέπει να είναι παρακαταθήκες και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε σήμερα να μοιραστείτε μαζί μας έστω αυτές τις στιγμές από την ηρωική εκείνη περίοδο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, ο Θεός μαζί σου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, Είστε το Και να με
1: να
0: Λοιπόν, ο κύριο Γιάννη Πανώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαμε κοντά μα σήμερα. Να μια τέτοια σπουδαία μέρα για την, για την ΕΟΚΑ να μα μιλήσει και να μα πει στιγμέ, να μα περιγράψει στιγμέ που έζησε τότε. Ε, όμω, όπω σα είπα και πριν, θα τον φιλοξενήσουμε και σε μία από τι εκπομπέ τη τηλεόραση Πεμπτουσία TV που ξεκινάει εκεί κοντά στην την ημέρα των Βαΐων. Ευελπιστούμε να είμαστε στον αέρα. Θα μιλήσουμε όμω σε επόμενε μέρε για το τηλεοπτικό μα πρόγραμμα για να ξέρετε και όλοι εσεί τι πρόγραμμα θα είναι αυτό, πώ θα μα βρίσκετε, πώ θα μα βλέπετε και πώ θα μα συνοδεύετε σε αυτόν τον καινούριο αγώνα. Που θα ξεκινήσουμε κοντά τι μέρε του Αγίου Πάσχα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στον καθηγητή πνευμονολογία εντατική θεραπεία τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Βασιλακόπουλο, ο οποίο είναι και διευθυντή τη τρίτη πανεπιστημιακή κλινική εντατική θεραπεία του ΕΚΠΑ στο Ευγενίδιο, ειδικό πνευμονολόγο και στο ΓΝΑΛΑΙΚΟ. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία πάντα η γνώμη του, άποψη. Του και η εμπειρία του. Διότι ένα αυτέ τι μέρε νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικό να μιλάει από όλου για αυτό που μα κουράζει, μα τρομάζει και μα δυσκολεύει όλο αυτό το διάστημα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν είχαμε μια συνομιλία μαζί του. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο τι μα είπε ο γιατρό για μα, είτε γιατί είμαστε εμεί, οι ίδιοι. να ξέρουμε λίγο τι μας περιμένει και τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Βασιλακόπουλα, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Χαίρομαι να πολύ που σα
0: ακούμε στο ραδιόφωνο για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι την προηγούμενη φορά που σα είχαμε φιλοξενήσει, έγινε εδώ ένα χαμό από τηλεφωνήματα και email. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για εμά και για του ακροατέ μα. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να σα ευχηθώ καταρχήν έτσι και σε εσά, Υγεία, γιατί ξέρω ότι δίνετε του αγώνα σα και να σα ευχαριστήσουμε και δημοσίω για τη βοήθεια που προσφέρατε και δεν μπορούμε να μην το πούμε και σε εμά του ίδιου και στου συνεργάτε μα, οι οποίοι είχαν, όπω ξέρει όλο ο κόσμο, κάποια κρούσματα. Αντιστοιχε με COVID εδώ και μα βοηθήσετε πολύ με τι συμβουλέ σα και το ενδιαφέρον σα και σα ευχαριστούμε πολύ και θέλω να το πω αυτό να είστε καλά, στην αρχή. Ναι, 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 ναι,
2: καλά.
0: Λοιπόν, ε, θέλω έτσι να πούμε δύο πράγματα σήμερα. Ξέρω βέβαια και σέβομαι τον, ε, ιδιαίτερα τον χρόνο, τον λίγο χρόνο που έχετε. Ε, γιατρέ μου, μετά από όλα όσα ζήσαμε και ζούμε ακόμα, και αφού σε αχαρτογράφητα νερά, είπαν πολύ ότι βρισκόμασταν αυτό τον 1,5 χρόνο. Θα ήθελα να μα πείτε εσεί λόγω και τι ιδιότητά σα και τι εμπειρία τη και τη πίρα σα. Αυτό Θέλω να καταλάβουν οι ακροατές μας, γιατί πολλοί κόσμος ακόμα θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι ένα, ένα αστείο δεχόμενο φαινόμενο. Τι δημιουργεί ακριβώς τους πνεύμονες?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο ιός αρχικά πολλαπλασιάζεται στο επιθύλιο του αναπνευστικού μας, του ανώτερου αναπνευστικού, δηλαδή όπως ένας απλό ιός. Σε μερικούς ασθενείς, αυτός ο ιός, Πηγαίνει και στο κατώτερο αναπνευστικό μα, στους πνευμονές. Μάλιστα. Και κάνει μία απλή πνευμονία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει αυτή η πνευμονία είναι ότι μπορεί να γίνει μερικέ εκτεταμένη πνευμονία και να μην δώσει συμπτώματα. Δηλαδή να μην το καταλάβει ο ασθενή ότι έχει εκτεταμένη πνευμονία, να μην αναπτύξει δύσκολα, να μην αναπτύξει ταχύπνοια γρήγορα ανάσα. Οπότε, ένα από του τρόπου που πρέπει να παρακολουθούμε αυτή την πνευμονία είναι να μετράμε. Τον, κορισ... τον κορεσμό τη αιμοσφαιρίνη μα σε οξυγόνο, δηλαδή το πόσο ε, η αιμοσφαιρίνη, γιατί η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτενη που έχω στα ρητρά μου αιμοσφαιρία για να κουβαλάει το οξυγόνο στους ιστούς για να μπορούν να κάνουν το μεταβολισμό του. Το μεταβολισμό του παίρνουμε από πνεύμονα. Ε, αν αυτό ο κορεσμό πέσει, σημαίνει ότι δεν, είναι... ε, δεν οξυγονώνει καλά ο, ο πνευμονά μου. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα οξύμετρο για να μπορούμε να μετράμε εάν ε, ε, ο πνευμόνα έχει αρχίσει να χάνει αυτή την ικανότητα. Να οξυγωνώνει. Άρα, αυτό ε... λοιπόν
0: το εξήμετρο βοηθάει του ασθενεί με COVID. Από τη στιγμή που αντιλαμβάνονται βεβαίω και έχουν βγει θετικοί yeah. στο, στο τεστ, ότι θα πρέπει να έχουν ένα οξύμετρο για να του βοηθήσει αρχικά από την αρχή να αντιληφθούν αν υπάρχει πνευμονία ή όχι στην πορεία.
4: Ναι, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχω πνευμονία, αλλά να μην έχω κανένα σύντομα και έτσι να μην το αντιληφθώ. Και αυτά είναι από τα βασικά που διαφοροποιούν αυτό τον ιό από του συνήθει γιατί συνήθω όταν έχω σοβαρέ πνευμονίε. Έχω πολλά συμπτώματα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ένα κομμάτι, ένα ποσοστό ασθενών που μπορεί να έχει σοβαρή πνευμονία και να μην έχει πολλά συμπτώματα. αλλά είναι απαραίτητη η χρήση αυτού του οξυμέτρου που άλλωστε είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να το έχουμε στο σπίτι μα. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβού.
3: Mm-hmm.
4: Ε, μα δείχνει και τι κορεσμό έχει η αιμοσφαιρική μα, δηλαδή αν έχουμε πρόβλημα με το οξυγόνο. Μα δείχνει όμω και το πόσε φορέ χτυπάει η καρδιά μα το λεπτό. Αν έχω ταχυκαρδία ή βραδικαρδία. ούτε ή και τα δύο αν τα έχω. Είτε δαχυκαρδία είτε βράδυ καρδία, πρέπει να πάω σε ένα γιατρό να δω τι μου συμβαίνει. Αυτό είναι δηλαδή όπω έχουμε το πιεσόμετρο, είναι πολύ καλό να έχουμε και ένα οξύμετρο.
0: Μάλιστα. Σε μερικού τώρα, αν μου επιτρέπετε,
4: αυτή η πνευμονία γίνεται σοβαρή. Χρειάζονται οξυγόνο. Μερικοί δεν του φτάνει απλά η παροχή οξυγόνου, χρειάζονται από εκεί και πέρα ειδικέ τεχνικέ χορήγηση οξυγόνου. Και σε μερικές ανθρώπους ούτε αυτές οι τεχνικές του οξυγόνου αρκούν και αναγκαζόμαστε να τους διασωληνώσουμε και να τους δίνουμε το οξυγόνο που πρέπει να πάρουν μέσω του αναπνευστήρα. Mm-hmm. Μερικοί δε αναπτύσσουν ένα σύνδρομο που το αναπτύσσουμε και μετά από τη γρήπη και μετά από τραυματισμούς, μετά από διάφορα συμβάματα που συμβαίνουν στον οργανισμό που λέγεται σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας που είναι υλικά, αγγλικά ARDS Acute Respiratory distress Syndrome στο οποίο κατ' ουσίαν χαλάει η στεγανότητα του πνευμόνα σε όλα του τα σημεία πάδει ο πνεύμονα δηλαδή να είναι στεγανός και από μέσα από τα αγεία του πνευμόνα βγαίνει υγρό μέσα στους χώρους του πνεύμονα που είναι φτιαγμένοι για να ανταλλάσσουν αέρια, να παίρνουν οξυγόνο και να διώχνω το διοξείδιο μέσα στις κυψελίδες μας δηλαδή και παθαίνω πνευμονικό ιδήμα. Αυτό λοιπόν είναι η σοβαρότερη επιπλοκή που μπορεί να μα κάνει ο χορονοϊό.
0: Μάλιστα. Άρα, για τρέμον, για να καταλάβουμε κι εμεί, γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ, τώρα όλο αυτό το διάστημα, ακούμε γενικέ πληροφορίε. Η αλήθεια είναι από τι ενημερώσει που γίνονται, αλλά είναι καλό οι ακροατέ να καταλαβαίνουν ακριβώ αυτό που λέτε. Δηλαδή, τόσο απλά, α πούμε, για να καταλάβουν λίγο και τα βήματα που έχουν να κάνουν ή τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Όταν λοιπόν ένα ασθενή ε, 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 βγει θετικό στον, στον, στον ιό, ε, βάσει αποτελέσματο ε, και αφού έχει, όπω είπατε κι το οξύμετρο να μετράει την, το οξυγόνο του, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο παραπέ, στα παραπέρα βήματα. Από εκεί και έπειτα, έχω και εγώ μία απορία, δεν είναι απορία μόνο των Ακροατών. Είναι καλό ο ασθενή με COVID μόλι νοσήσει να φροντίσει, αν γίνεται βεβαίω, να πάει αμέσω στο νοσοκομείο ή να παραμείνει στο σπίτι και να παρακολουθεί το οξυγόνο και όταν φτάσει στο παραπέντε να πάει στο νοσοκομείο. Και θα σα πω γιατί σα ρωτάω αυτό. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει ε, 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 έχουμε κάποια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο λίγο αργότερα ενδεχομένω από ότι ίσω θα έπρεπε και ίσως είχε χαθεί ήδη μία μάχη... για το πώ θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει νωρίτερα αυτό το, 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 την ασθένεια, τον ιό. Ποια είναι η άποψή σα, η ιατρική σας πήρα, η εμπειρία σας... τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Λοιπόν, αυτό είναι για, α, ο βασικός λόγος που προτείνω να έχει κανένας α, αυτό το οξύμετρο. Όταν η τιμή του οξύμετρου πέσει κάτω από το 95 σταθερά... δείχνει 92, 93, 94... Τότε έχει σημαντικό νόημα να πάρω ένα φάρμακο απλό, φτηνό, πάμφθηνο που λέγεται Κορτιζόνη. Και αν βεβαίω πέσει, παρά το ότι παίρνω την Κορτιζόνη κάτω από το 90, τότε πρέπει να πάω στο νοσοκομείο έγκαιρα για να μου χορηγηθεί παραπάνω οξυγόνο και πιθανόν και να σκεφτούμε αν θα πρέπει να πάρει κανένα κάποιε πειραματικού τύπου θεραπείε, θεραπείε που μπορεί να κάνουν σε κάποιου ανθρώπου καλό, σε άλλου δεν μπορούν να κάνουν καλό, δυστυχώ. Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Που σίγουρα ωφελούνται και οι οποίε γίνονται ενδοφλέβια, και άρα δεν μπορώ να τι κάνω σπίτι μου. το βασικό κριτήριο για να πάω στο νοσοκομείο είναι αν πέσει το οξυγόνο μου παρά το ότι παίρνω κορτιζόνη. Αλλά κορτιζόνη δεν έχει κανένα νόημα να πάρω αν έχω κανονικό οξυγόνο. Αν το οξυγόνο μου είναι πάνω από 94, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τότε η κορτιζόνη δεν κάνει τίποτε μπορεί να κάνει μέχρι και κάποιε παρενέργειε.
0: Μάλιστα. Αυτό βέβαια να πούμε ότι προποθέτει και τη χωρητικότητα που υπάρχει στα νοσοκομεία. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπω αντιλαμβανόμαστε όλοι, γίνεται ένα χαμό στα νοσοκομεία. Και κυρίω σε αυτά που έχουν τι πτέρυγες COVID. Είναι ακόμα δύσκολε και οι συνθήκε για να φτάσει κάποιο στο νοσοκομείο. Οπότε εκεί είναι ίσω λίγο το περισσότερο και το μεγαλύτερο άγχο του κόσμου. Ότι όταν έρθει η ώρα να πάει στο νοσοκομείο, δεν ξέρει πώ θα καταλήξει και πού θα καταλήξει. Εσεί ξέρετε πολύ καλύτερα από εμά που τα ξέρετε τα πράγματα από μέσα πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση όλων αυτών των ασθενών αυτή την περίοδο, δεν είναι
4: Προφανώ είναι δύσκολη διαχείριση, αλλά δεν υπάρχει κάποιο λόγο ένα ανθρωπίστη που δεν έχει σοβαρή αναπνευστική ένταση ή κάτι άλλο να πάει στο νοσοκομείο. Γιατί το νοσοκομείο δεν είναι μόνο ότι δεν είναι ευχάριστο χώρο, σα μιλάμε τώρα. Ναι, ό, σωστά. Θέλουμε. Mm-hmm. Προφανώ είναι καλύτερα να είμαστε σπίτι μα. Ενδέχει και κινδύνου στο νοσοκομείο. Μπορεί κάλλλιστα να κολλήσω μια λιμόξη από μικρόβια που ενδυμούν στο νοσοκομείο, αυτό που λέγεται νοσοκομιακή λοιμόξη. Μπορώ να κάνω άλλε επιπλοκέ. Αν μπορώ να έχω του ανθρώπου στο σπίτι και να του θεραπεύω κατοίκων. Είναι πολύ προτιμότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που χρήζει νοσηλεία δεν πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη στο σύστημα υγείας. Απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος άνθρωποι που δεν χρήζουν νοσηλεία να μπάνε στο νοσοκομείο για να νιώθουν ασφάλεια. Πρέπει να έχουν καλή επικοινωνία με τον γιατρό τους και θα νιώσουν μια χαρά ασφαλεία.
0: Μάλιστα. Ε, να μιλήσουμε τώρα λίγο και για του ανθρώπου που βρίσκονται στα νοσοκομεία και χρειάζονται παραπάνω οξυγόνο, όπω είπατε κι εσεί. Θα ήθελα λίγο να μα εξηγήσετε αυτή η λεγόμενη αυξομοίωση του οξυγόνου που ακούμε όλοι να συζητείτε σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, και τι ρόλο παίζει για του πνεύμονε, για τον ασθενή, και πρέπει να είναι ειδικοί αυτοί που κάνουν την αυξομοίωση του οξυγόνου στου ασθενεί, δηλαδή ένα ενδεχόμενο λάθο διαχείριση τη αυξομοίωση. Ομίζω οξυγόνου. Τι μπορεί να προκαλέσει στου πνεύμονε και στον ασθενή,
4: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, το κριτήριο ε, με το οποίο χορηγούμε οξυγόνο είναι να υπάρχει επαρκώ φορτωμένο ο, οξυγόνο στην αιμοσφαιρίνη μου για να πηγαίνει το οξυγόνο μου στου ιστού. Οποτεδήποτε η αιμοσφαιρίνη μου έχει ένα κορεσμό, αυτό που δείχνει το οξύμετρο, δηλαδή πάνω από 90%, είμαι αρκετά ασφαλή. Άρα, εμεί για τι κάνουμε. Αυξάνουμε το μείγμα οξυγόνου που χρηγούμε, ει τρόπον ώστε να είμαστε πάνω από αυτό το 90% για να αισθανόμαστε ασφάλεια ότι επαρκέ οξυγόνο πηγαίνει στου ιστού του κάθε ασθενού για να μπορέσουν να κάνουν κάνουν το μεταβολισμό του. Υπάρχουν διάφορε τεχνικέ που μπορώ να δώσω παραπάνω οξυγόνο, πολλέ εξ αυτών είναι εξειδικευμένε. Κανονικά, όλη την αντιμετώπιση αυτή τη αναπνευστική ασπάρεια, όπω λέγεται η καθήλοι είναι η πνευμονολόγοι. Έτσι είναι η βασική ειδικότητα που αντιμετωπίζει αυτή την ε, επιπλοκή, αυτή την ανεπάρκεια. Όπως ο νεφρολόγος στην ψυχική ανεπάρκεια, όπως ο καρδιολόγος στην καρδιακή ανεπάρκεια. Ακριβώς. Είμαστε, ε, είναι ε, πιο εξειδικευμένος να αντιμετωπίζει κάτι. Τώρα, ε, με τη μεγάλη πληθώρα των περιστατικών, ε, πολλοί οι παθολόγοι και γενικοί γιατροί έχουν εμπλακίσει αυτή τη μάχη... Που χορηγούν και αυτοί ο οξυγόνο. Δεν είναι κάτι ασύνηθε, συνέβαινε και παλαιότερα.
3: Mm.
4: Και από ένα σημείο και πέρα, εκπαιδεύονται και στι λεπτομέρειε, να σας το πω έτσι, αυτή τη χορήγηση. Mm. Ε, δεν είναι εύκολο να γίνει κάποιο λάθο, γιατί υπάρχει εύκολο μπούσουλα. Δηλαδή, ο μπούσουλα είναι το οξυγόνο που μετράς με το οξύμετρο στον άρρωστο. Αν πετυχαίνει το στόχο να είσαι πάνω από το 90%, είσαι OK. Τώρα από εκεί και πέρα χρειάζονται και κάποιοι μερικέ φορέ λεπτοί χειρισμοί, πιο ειδικοί. Δεν έχει νόημα να κάνουμε του ακροατές σας. Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή λειτουργούν βάσει πρωτοκόλλου, α πούμε, όπω το ακούμε να λέγεται.
4: Λειτουργούν με βάση βασικέ αρχέ. Τώρα, το πρωτόκολλο εξαρτάται τι κανεί θεωρεί ω πρωτόκολλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ. Όταν πέφτει το οξυγόνο σε έναν άρρωστο, πρέπει να όλε τι πιθανέ αιτίε που μειώνουν το οξυγόνο. Δεν μπορώ να έχω. Μία συνταγή για όλου, ένα πρωτόκολλο για όλου. Μπορεί δηλαδή η πτώση του οξυγόρου να οφείλεται σε επιδείνωση τη νόσου από τον κορονοϊό τον ίδιο, μπορεί να οφείλεται στο ότι έκανα μία επιπλοκή, α πούμε, θρόμβωση, μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα αναλογικά θα πρέπει να δράσω κι εγώ, έτσι. Άρα δεν υπάρχει υπάρχει ένα πρωτόκολλο, λοιπόν. Υπάρχει η εκτίμηση του ασθενού από του θεράποντε ιατρού και η ιδεολογική θεραπεία. Προφανώ στην ιδεολογική θεραπεία. Υπάρχουν κανόνε που ακολουθούμε. πέστε το πρωτόκολλο, αλλά δεν είναι πώ να βάζει ένα κομπιούτερ και σου λέει πήγε τόσο το οξυγόνο κάνει αυτό, πήγε λίγο πιο κάτω κάνε το άλλο, είναι λίγο πιο πολύ.
0: Άρα άρα χρειάζεται και μια ιδιαίτερη ανασχόληση του νοσηλευτή, του γιατρού, στον ασθενή, α πούμε. Οι ασθενεί με COVID, α πούμε, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να φευθούν για πολλέ ώρε χωρί κάποιο να να είναι πάνω το κεφάλι, να το πούμε έτσι απλά ελληνικά. Σχέτω βέβαια δεν αν έχουμε αυτή την.
4: έτσι όπως το λέτε. Ναι. Και θα ήθελα να πω ότι παρότι η προσφορά των ενεργητών είναι εκτίμητη. Ναι. Τι αποφάσεις για τα, τους θεραπευτικού χειρισμούς, νομικά και ουσιαστικά, τις έχουν για ναι. Αυτοί οι γιατροί. Αυτοί αποφασίζουν. Ε, τι θεραπεία θα λάβει ο ασθενή και οι νοσηλευτέ εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία σε κάθε ένα ασθενή.
0: Μάλιστα. Τώρα, ε, για του ανθρώπου οι οποίοι χρειάστηκε να διασωλυνωθούν και να περάσουν αρκετό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε μονάδε δανεική θεραπεία, ε, με όλα αυτά που ξέρουμε, έτσι, ε, που συμβαίνουν γενικότερα, γιατί αρκετοί δεν τα καταφέρουν άλλοι τα καταφέρουν, Εν πάση περιπτώσει, όμω, σας μιλήσουμε για του ανθρώπου που τα καταφέρνουν και τελικά αποσωλυνώνονται. Η αποσολύνωση, μετά μάλλον, τι σημαίνει για έναν ασθενή η και ποια είναι η Πορεία του μετά την αποστολήνωση, συνήθω για τρέμο.
4: Δεν υπάρχει μία και μόνο μία πορεία, mm-hmm. είναι άλλοτε άλλη. Βάσει οργανισμού, βέβαια, πάντα και. Όχι, όχι. Κάποιοι αποστολώνται και πολύ γρήγορα επανέρχονται στο προηγούμενο επίπεδο που ήταν, στο τελείω φυσιολογικό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κάποιε επιπλοκέ από την οσυλία στη μονάδα εντατική θεραπεία ή από τον ίδιο τον κορονοϊό ή και από τα δύο έχουν αμοιητική αδυναμία. Ε, πολλοί άνθρωποι μετά από μακροχρόνια ή και λιγότερο μακροχρόνια νοσηλεία έχουν ψυχολογικά προβλήματα, έχουν φόβους, ε, ε, βλέπουνε όνειρα, έχουν αυτό που λέγεται μετατραυματικό σύνδρομο στρες, χρειάζονται υποστήριξη. Δεν είναι απλό πραγματικό νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι τεράστιο ψυχικό και σωματικό στρες. Βεβαίω, πρέπει να το βλέπουμε από την θετική του πλευρά. Αν δεν είχαμε μονάδε συντατική θεραπεία, ναι. όλοι οι άνθρωποι που θα χρειαζόμουν σε αναντατική θεραπεία δυστυχώ θα κατέληγαν, θα πέθαιναν Τώρα, με τι μονάδε συντατική θεραπεία, καταφέρνουμε και σώζουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από αυτού του ανθρώπου που αλλιώ δεν είχαν καμία ελπίδα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μα λέτε. Και άρα λοιπόν η αποκατάσταση μετά έχει πάρα πολύ δρόμο για αυτού του ανθρώπου. Τελικά. Και... όλου, ναι. αλλά για
4: κάποιου που περί... ναι, ναι. δρόμο. Ναι. Ε, και πρέπει να, ένα από τα πράγματα πούμε, που πρέπει να αναπτύξουμε πιο πολύ στην Ελλάδα μακροχρόνια είναι την αποκατάσταση μετά την οσιλία. Έτσι χρειαζόμαστε περισσότερα κέντρα αποκατάστασης εκεί σαν χώρα ειστερούμε όπως αναπτύξαμε την εντατική θεραπεία πάρα πολύ έντονα τώρα πρέπει να, απο, να αναπτύξουμε και την αποκατάσταση.
0: Και όπω είπατε, και εσεί δεν υπάρχουν δυστυχώ πολλά κέντρα που για αυτέ τι περιπτώσει. Εκεί έχουμε Έχει ένα έλλειμμα σαν χώρα.
4: Ένα πρόβλημα που πρέπει διαχρονικά να το αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω λίγο να σα ρωτήσω για τα εμβόλια. Ε, βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα και έχουμε έτσι πολλού ασθενεί με COVID και τα νοσοκομεία έχουν σίγουρα επιβαρυνθεί. Το ακούμε όλοι αυτό. Βέβαια, δυστυχώ υπάρχει ακόμα κόσμο ο οποίο ε, αντιμετωπίζει μάλλον τον ιό, με, θα έλεγαμε, μία προχειρότητα. Ε, και ακόμα πολλοί, αρκετοί φοβούνται μάλλον και τα εμβόλια και τι παρενέργειε που ακούγονται κλπ. Και, ε, και την προηγούμενη φορά που είχαμε έτσι μία συνομιλία μα, είχατε πει ότι εσείς, επειδή είστε γιατρό, από του πρώτου που εμβολιαστήκατε κλπ. Τον Το τελευταίο καιρό βεβαίω ακούμε διάφορα, διάφορες έτσι, περιπτώσεις ανθρώπων οι, οποίες είχαν, οι οποίοι είχαν φοβερές παρενέργειες έ, 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 από τα εμβόλια αυτά. Πρόσφατα υπήρξε ένα μεγάλο θέμα και με το εμβόλιο της Αστραζένεκα. Μετά άρχισαν να λένε ότι το Pfizer είναι πολύ καλύτερο. Περιμένουμε τον Johnson Johnson. Νάντε να δεν έρθει το ρωσικό. Δηλαδή υπάρχει μια έτσι, πολυλογία γύρω από τα εμβόλια. Εμείς θα ήθελα έτσι να μας πείτε σαν γιατρό και ειδικά πνευμανολόγος, συντατικολόγος που ξέρετε πολύ καλά και αυτές τις, αυτό το θέμα του, του ιού πόσο σημαντικό είναι να καταλάβει τελικά ο πολίτης ότι πρέπει να εμβολιαστεί προκειμένου να τελειώσουμε κάποια στιγμή από αυτό, τον, από αυτό το θρίλερ που ζούμε
4: Είναι προφανές ότι αν δεν εμβολιαστεί ο κόσμος ο μόνος τρόπος να τελειώσει αυτό το θρίλερ είναι να αποκτήσουμε φυσική ανοσία σαν κοινωνία αλλά για να αποκτήσουμε φυσική ανοσία, φυσική ανοσία σημαίνει να νοσήσουμε πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτό θα πάρει πολύ χρόνο και χιλιάδες θανάτων, εκατομμύρια θανάτων. Mm-hmm. Άμα αυτό το θέλουμε σαν επιλογή, είναι μια εναλλακτική επιλογή. Mm-hmm. Όμως ε, το κόστος που θα πληρώσουμε είναι τεράστιο και θέλω να πω κάτι. Τα, εμ, τα εμβόλια είναι πάρα πολύ ασφαλή, δεν κάνουν επιπλοκές, κάνουν συνείδηση επιπλοκέ. Ε, αυτά τα οποία ακούγονται... Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το εμβόλιο δεν προστατεύει από οποιαδήποτε νόσο. Mm-hmm. Προστατεύει από τον κορονοϊό. Κάποιο που έχει κάνει το εμβόλιο, πέντε μέρε μετά μπορεί να κάνει και έμφραγμα. Μπορεί να κάνει και εγκεφαλικό. Μπορεί να κάνει ό,τι θα έκανε και αν δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν συμβεί ένα γεγονό κοντά σε ένα άλλο γεγονό, να μην το συνδέει ο άνθρωπο, ο απλό άνθρωπο στο μυαλό του, αιτιολογικά. Φταίει mm-hmm. το εμβόλιο, πέρα το έμφραγμα. Δεν έχει κάποιο μηχανισμό το εμβόλιο να κάνει εμφράγματα, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει κάνει ποτέ. Mm-hmm. Πάμε στι θρομβώσεις που έχει συζητηθεί. Ε, η θρομβώση είναι κάτι τόσο συχνό, ε, στου χίλιου ανθρώπου, ένα κάνει θρόμβωση το έτο, κάθε έτο. Δηλαδή, στο ένα εκατομμύριο Έλληνε, έχουμε χίλια επεισόδια θρομβώσης. Και στα δέκα εκατομμύρια έχουμε δέκα χιλιάδε επεισόδια θρόμβωση διαγνωσμένη και μάλιστα υποδιαγνώσκεται η θρόμβωση. Έτσι. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώ να σα το πω, ένα μαγικό πράγμα όπου έπαθα θρόμβωση. Είναι πάρα πολύ πιθανό ένα που έχει κάνει εμβόλιο να πάθει θρόμβωση. Τώρα, υπάρχει πιθανότητα σπάνια, σπάνια ένα εμβόλιο να πυροδοτήσει από μόνο του θρόμβωση. Δεν είμαστε σίγουροι. Το ψάχνει η κοινότητα. Είναι κάτι τρομερά, τρομερά σπάνιο. Όμω θα πω κάτι. Ακόμα και αν στο τέλο αποδειχτεί ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Η πιθανότητα να πάθω θρόμβωση αν νοσήσω από κορονοϊό, με φυσική νόσηση, ναι. είναι χίλιες με δέκα χιλιάδες φορέ μεγαλύτερη από το να πάθω θρόμβωση σαν επιπλοκή του εμβολίου. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω με ποια λογική συμπεριφερόμαστε.
0: Οπότε θεωρείτε ότι ο, 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 ο καθένα από εμά πρέπει να αναλογιστεί όλα αυτά και να σκεφτεί Οπότε, ότι υπάρχει μια. Να σας πω κάτι. Ναι.
4: Δεν υπάρχει κάτι χωρίς έναν ενδυνάμι πολύ μικρό κίνδυνο. Αν πάρατε το χαρτάκι του ΔΕΠΟΝ, δεν mm-hmm. αγοράσαμε ένα ΔΕΠΟΝ από το φαρμακείο, μάλλον δεν αγοράζουμε το φαρμακείο, από το περίπτερο, Μάλιστα. και βγάλετε το χαρτάκι που έχει μέσα αυτό το κουτάκι του ΔΕΠΟΝ και διαβάσετε τι ενδυνάμι θα μπορούσε να σας κάνει το ΔΕΠΟΝ.
0: Μπορεί να μην το πάρουμε.
4: Δεν θα το πάρετε στα σίγουρα και θα νομίζετε ότι αν πάρετε το ΔΕΠ Αυτοχρόνω όμω, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν πάρει το και δεν έχουν πάθει τίποτε. Υπάρχουν πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν έχουν πάθει τίποτα.
0: Οπότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα για το, το πώ ας πούμε με, το, με τον εμβολιασμό θα μπορούμε να ε, θωρακιστούμε εμεί προσωπικά απέναντι σε αυτό το ιό και η γύρω μα βεβαίω, για να φύγουμε όπω είπαμε πριν από λίγο γρηγορότερα από αυτό το θρίλερ. Τώρα θέλω να σα ρωτήσω όσον αφορά στα νοσήματα του αναπνευστικού ε, τα οποία είναι αρκετά το άσθημα, καρκίνο του πνεύμα, επνεμονική ευολή κλπ. Ε, όλα αυτά τα, τα νοσήματα, ο, δηλαδή ο κάθε άνθρωπο που έχει ένα τέτοιο νόσημα μα το του. Ε, αυτό το διάστημα. Πέρα από τις, ε, αν θέλετε, τα, τα βασικά μέτρα που τηρούν όλοι, Μάσκες, ε, πλύσιμο χεριών, ε, αποφυγή από απο, απο χώρου που βρίσκεται πολλοί κόσμοι κλπ. Πώ αλλιώ μπορεί ενδεχομένω ένα άνθρωπο που έχει κάποιο νόσημα αναπνευστικού να διαχειριστεί αυτή την καθημερινότητά του, Είναι εύκολο για Ναι,
4: νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο. Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον πνευμονολόγο του. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα αναπνευστικού και δεν έχουν ένα θεράποτα πνευμονολόγο. Δόξα, εδώ έχουμε πολύ καλό επίπεδο πνευμονολογία στην Ελλάδα και πολύ αξιόλογου συναδέλφου, και να συζητήσει μαζί του πώ θα βελτιστοποιήσει την αγωγή του υποκείμενου νοσήματο που έχει, είτε λέγεται άσμα, είτε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή του οίδικο τρέχει, έτσι ώστε αν είναι άτυχο και τον βρει κορονοϊό, να βρει το αναπνευστικό του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Άρα, εδώ μιλάμε για πρόληψη, για μια σωστή πρόληψη σε μια εποχή. Εδώ
4: μιλάμε για θεραπεία τη υποκείμενη νόσου, έτσι ώστε να είμαστε στο βέλτιστο που μπορούμε να είμαστε ατομικά, με βάση το πρόβλημα υγεία που έχουμε. Ένα άσθημα μπορεί να το έχω πολύ καλά αριθμισμένο, μπορεί να το έχω αριθμιστο. Προφανώς, αν μεδρύει ο κορονοϊός, που είναι μια ίωση με ένα αριθμιστο άσθημα, μπορεί να μην πεθάνω από τον κορονοϊό, αλλά μπορεί να πάθω μια πολύ σοβαρή ασθαντική κρίση. Άρα, πρέπει να μεδρύει όσο πιο καλά είναι δυνατόν από πλευρά ελέγχου του άσθηματος.
0: Μάλιστα, το οποίο άσθμα είναι και αυτό όταν είναι μια χρόνια πάθηση που λόγω φλεγμονή, εμπασπιεριτό και αλλεργία ενδεχομένων των ευρώγων είναι μια ιδιαίτερη, πάθηση που αν την έχει κάποιο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό, ειδικά αυτέ τι μέρε. Το λέω αυτό γιατί έτσι είχα πολλέ συνομιλίε με κόσμο οι οποίοι είχαν άσθμα και κόλλησαν κορονοϊό και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στην καθημερινότητά του. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι δυσκολεύτηκαν. Οπότε είναι καλό και αυτό να ακούγεται και να προσέχουμε και να θεραπεύουμε αυτές τις, αυτά τα νοσήματα ε, Θέλω ε, ε, θα ήθελα επειδή είπα πριν από λίγο πριν σας, ε, σας καλημερίσουμε ε, ανέφερα και το θέμα του ευγενίδιου θεραπευτηριού στο, στο οποίο είστε ένα θεραπευτηρίο που ειδικά και τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι έχει κάνει μεγάλο ερευνητικό έργο και είναι ένα σπουδαίο θεραπευτηρίο για την Ελλάδα Θα ήθελα έτσι να πούμε δυο λόγια για το ευγενίδιο θεραπευτηρίο ε, που Ξέρουμε και το προφίλ του βεβαίως και, τον, ε, και τους τομείς ε, τους οποίους έχει και τις μονάδες οι οποίες έχουν, υπάρχουν πρότυπες μονάδες και τα εξωτερικά του ιατρία πολύ δυνατά. Ε, πείτε μας γιατρέ για το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο έτσι δυο λόγια να ενημερωθεί και ο κόσμος που οι περισσότεροι βέβαια το, το ξέρουν.
4: Το, το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο είναι μια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά ένα κληροδότημα ενός ιδιώτη ιατρού του κ. Ευγενίδη
3: mm-hmm.
4: που ήταν ο Ριλά, Προ το Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Δηλαδή, ήταν μια ιδιωτική κλινική, άφησε όλε τι μετοχέ ή σχεδόν όλε τι μετοχέ πάνω από το 99% στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Βεβαίω, με με το ρητό όρο αυτό να μην κρατικοποιηθεί ποτέ, να να παραμείνει ιδιωτικό. Οπότε, αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι το Πανεπιστήμιο τη Αθήνα έχει και μια ανώνυμη εταιρεία, μια ιδιωτική κλινική, η οποία έχει πολλέ ιδιαιτερότητε, μια από τι οποίε είναι ότι έχει εγκατεστημένε πανεπιστημιακέ κλινικέ. Έχει και εκπαιδεύει α πούμε, την τρίτη κλινική ενδιατικής θεραπείας που είμαι εγώ, την πέμπτη χειρουργική κλινική που είναι ο κύριος Μενενάκος και πολλά άλλα τμήματα. Στο Ευγεννίδιο εργάζονται πάρα πολλοί αξιολογότατοι συνάδελφοι, πάρα πολλοί χειρουργοί διεθνούς ακτινοβολίας χειρουργούν. Το Ευγεννίδιο λειτουργεί όχι με σκοπό το κέρδος, Θα σα πω α πούμε, ότι αν πάτε να κάνετε στο ελληνείδιο που είναι ιδιωτικό, θεωρητικό έτσι, μια εξωνική τομογραφία, δεν θα πληρώσετε τη συμμετοχή του ασθενού που θα πληρώνετε σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό κέντρο. Θα δώσετε μόνο το χαρτάκι που παίρνετε από το ΝΕο και ο ασθενή, δεν θα θα πληρώσει καμία συμμετοχή, άρα λειτουργεί με λογική δημοσίου, αφού ανήκει στο Πανεπιστήμιο, αλλά με κανόνε ιδιωτικού δικαίου, εξαιτία του ότι την ανώνη εταιρεία. Άρα, λοιπόν, είναι ένα ιδιαίτερο, να σας το πω έτσι, μόρφωμα στα πλαίσια του Δημοσίου της Ελλάδος, το οποίο είναι καλό να πετύχει σαν σαν συνολικό εγχείρημα, διότι μπορεί να δώσει λύσεις και πρότυπα και για άλλες μορφές ανάπτυξης, που συμβαίνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή, πάρα πολύ συχνά πανεπιστήμια έχουν... Εταιρείε τεχνοβλαστού έχουν ιδιωτικά θεραπευτήρια ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο θέλετε στα πλαίσια τη ανάπτυξη και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά αυτά.
0: Και εκτό από το κλινικό έργο, να πούμε ότι και οι μονάδε του νοσοκομείου έχουν να επιδείξουν πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο και πολλέ μελέτε. Αυτό
4: είναι, αυτό ναι. είναι κομμάτι. Ναι, ναι. Δεν αναφέρθηκα σε αυτό γιατί ίσω δεν αφορά τόσο πολύ την κοινωνία mm-hmm. άμεσα. Προφανώ υπάρχει πολύ σημαντική ερευνητική δραστηριότητα που γίνεται. Πρέπει να ξέρετε ότι το Εθνικό και Καπομπιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην οποία στο οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ. Είναι ένα πανεπιστήμιο με πολύ ε, μεγάλη και σοβαρή ερευνητική παραγωγή. Κατατάσταται πολύ ψηλά στις λίστες αξιολόγησης των πανεπιστημιών παγκόσμια ε, και η ποιότητα του ερευνητικού έργου που παράγουν τα μέλη του είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλού επίπεδου ε, χωρίς να έχουν διαχρονικά από το κράτος ε, την ε, ενίσχυση που θα χρειαζόντουσαν για να γίνει η έρευνα ακόμα καλύτερη.
0: Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι αρκετοί από τους φοιτητέ σας, οι οποίοι ε, έτσι είναι από την ιατρική σχολή, αυτή τη στιγμή θα βρίσκονται και στις μονάδες της θεραπεία, θεραπείας, στα νοσοκομεία που έχουν πτέρυγες COVID, έτσι δεν είναι γιατρέ.
4: Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο να ρισκάρεις να βάλεις τον φοιτητή τη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Όχι, ενώ τους γιατρούς πλέον που έχουν βγει από αυτά τα... (συστά) Άι, φυσικά,
4: φυσικά, φυσικά. (συστά) Αυτό εννοώ. Τους τους τελειωμένους γιατρούς. Ναι, ναι, φυσικά, αυτό εξπακούεται. Και πολλοί γιατροί επίση διαπρέπουν στο εξωτερικό. Το καποδιστριακό έχει μεγάλη παράδοση... Παραγωγή, α πούμε, επιστημόνων διεθνού κύρους.
0: Νιώθω περήφανη που το ακούω αυτό σαν Ελληνίδα από τη μία, από την άλλη, επικρένομε που οι, όλοι αυτοί οι επιστήμονε διαπρέπουν στο εξωτερικό γιατρέ μου. Διότι είδατε ότι κι εσεί θα το ζήσατε αυτό, όπω όλοι μα, ότι σε μια τέτοια περίοδο δύσκολη για τη χώρα μα, για την ανθρωπότητα γενικότερα, αλλά και για τη χώρα μα, με τα πολλά περιστατικά COVID, υπήρξαν πολλέ ελλείψεις γιατρών, γιατί ακριβώ όπω είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, πολλέ ειδικότητε, όπω η ειδικότητα τη εντατικολογία, ε, τη εντατική θερα Ειδικότητες τέτοιες είναι πολλές στο εξωτερικό Έλληνες δηλαδή γιατροί στο εξωτερικό Και δεν είχε η Ελλάδα αυτό το διάστημα που ήταν ε, έτσι, Τώρα να...
4: θα μου έπρεπε να πω κάτι Για να θα ακουστεί προκλητικό ίσως Αλλά θα, θα το πω γιατί Κοιτάξτε ένας εθετικό λόγο, 50 ετών Μέχρι 7 εφημερίες το μήνα Μπορεί να φτάνει Στην Ελλάδα να βγάζει 2-2.500 ευρώ ναι. Το μήνα ναι. ε, Στον Καναδά που δούλευα Ναι Ένα επενδυτικό λόγο βγάζει κατά μέσο όρο 26.000 δολάρια κάθε εβδομάδα που δουλεύει στο σύστημα.
0: Ναι. Άλλε οι αποδοχέ, άλλη η ποιότητα
4: ζωή. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίω,
0: εντάξει. Ο κάθε άνθρωπο σπουδάζει και θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του. Ούτε και να λέμε,
4: είναι τελείω. Μη συγκρίσιμα τα μεγέθη και θέλω να καταλάβουμε και λίγο κάτι αλλά δεν είναι η ώρα να τα συζητάμε αυτά. Ναι, ναι. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε τον κορυφαίο καρδιοχειρουργό του κόσμου και να παίρνει 2.000 ευρώ το μήνα.
3: Mm-hmm.
4: Όταν αν ήταν ας πούμε, στην Αμερική θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια δολάρια ε, το χρόνο. Ε, ε, καταλαβαίνετε... Δεν... Είναι
0: διαφορετικά τα μεγέθη βεβαίως.
4: Ε, δεν γίνεται Κά- Κάποτε θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική του ότι η αμοιβή είναι φυξαρισμένη, είναι για όλους ίδια, είσαι καλός, κακός, μέτριος, αποδοτικός, τεμπέλης, ό,τι και να σε φέρνεις τα ίδια, για να υπάρχει έτσι μια αίσθηση... Ισότητος. Η ισότητα πρέπει να είναι στι ευκαιρίε, όχι στην απόδοση.
0: Μάλιστα. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σα, να ξέρετε. Και αυτό ισχύει για όλου του κλάδου, όχι μόνο για, για του γιατρού. Θεωρώ ότι ισχύει για όλου του τομεί αυτό. Ε, τώρα, γιατρέ, τελειώνοντας, θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Εσεί παρακολουθείτε όχι μόνο σαν γιατρού, αλλά και σαν άνθρωπο, σαν πολίτη αυτή τη χώρα, όλη αυτή κατάσταση που επικρατεί αυτό το διάστημα με τα νοσοκομεία, με τα περιστατικά, με τα κρούσματα, με του θανάτου κλπ. Ε, δεν, ξέ, δεν θέλω να θα σας πω να κάνετε μια πρόβλεψη προ αλλά βάσει όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε καθημερινά και των μέτρων που έχουν πάρθει και τη μερική άρση του lockdown που πρόκειται να γίνει τώρα, κατά ε, ε, διαστήμα, δηλαδή κάθε εβδομάδα έχουμε άλλα μέτρα, λίγο λιγότερα, λίγο περισσότερα εξαρτάται από τα κρούσματα. Ποια είναι η αίσθησή σα για το μέλλον, ε, πώ βλέπετε ότι θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση ε, στην Ελλάδα, μιλάω καταρχήν.
4: Κοιτάξτε, λίγο προ το τέλο του Απριλίου θα έχουμε μια σαφή αυτού του κύματο. Mm-hmm. Θα πάμε να κάνουμε ένα αξιοπρεπέ Πάσχα γιατί θα έχουμε εμβολιάσει του διπλάσιου Έλληνε από ό,τι έχουμε εμβολιάσει και σχεδόν όλου του ευπαθεί. Και σιγά σιγά με την αύξηση του εμβολιασμού και τη θερμοκρασία θα κάνουμε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Και αν βάλουμε μυαλό και δεν είμαστε αντιεμβολιαστέ και δεν λέμε διάφορε χαζομάρες <coughs> και εμβολιαστούμε όσο πρέπει, από το Σεπτέμβρη και μετά ε, ε, ακολουθώντα ε, ε, τι οδηγίες τη επιστήμη και όχι του συνωμοσιολόγου. Θα ζήσουμε μία σχεδόν κανονικότητα με λίγο αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Πιθανόν με μία επαναληπτική δόση. Σε κάποια στιγμή θα τη δούμε πότε. Αλλά μία κανονική ζωή.
0: Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι από το χθηνόποροι και μετά τα πράγματα θα καλυτερέψουν κατά πολύ.
4: Εφόσον υπάρχουν
0: αυτές οι προϋποθέσεις. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την έτσι γρήγορη ενημέρωση και πάντα ουσιαστική και που, που μας κάνετε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. εύχομαι ευχαριστώ. καλή δύναμη στο έργο σας ευχαριστώ. και σας ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά για όσα κάνατε για όλους Με μας. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο κύριος ε, Θεόδρος ε, Βασιλακόπουλος. Ε, τον ακούσαμε να μας μιλάει για, το, για τα πολύ σοβαρά θέματα που έχουν έτσι, προκύψει από, το, από την πανδημία αυτή. Ε, ένας γιατρός ο οποίος ε, πολύ δυναμικός πια όλο αυτό το διάστημα κυρίω ε, σε τα θέματα που φορούν τον κορονοϊό. Ε, τον εμπιστευόμαστε. Και βεβαίω ακολουθούμε και αυτά που μα λέει, γιατί πρέπει αυτό το διάστημα του γιατρού να του ακούμε λίγο παραπάνω από ότι καμιά φορά του ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να σα πω ότι ε, είχαμε νωρίτερα, όσοι ήσασταν μαζί μα, το ξέρετε, τον κύριο Σπανό, ο οποίος ήταν αγωνιστή τη ΕΟΚΑ και μα μίλησε για συγκλονιστικέ στιγμές που έζησε και εκείνο ε, 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 αφού συμπληρώθηκαν τα 66 χρόνια τη επαιτίου του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα τη ΕΟΚΑ. Πριν ε, από λίγο, και την είδηση ότι και η αήμνηστη ε, Κλέρι Αγγελίδου. Ήταν μια αεμβληματική ε, μορφή τη πολιτική ζωή τη Κύπρου γιατί το όνομά τη είχε ταυτιστεί με του αγώνε του κυπριακού λαού. Α, συμμετείχε δυναμικά στον αγώνα αυτό του 55 με 59, λαμβάνοντα μέρο σε πολλέ και επικίνδυνε αποστολέ, δείχνοντα περιφρόνηση για το θάνατο και εμπνέοντα, τα έλεγα, στου υπόλοιπου μια ανεξάντλητη δύναμη. Τη ευχόμαστε καλό παράδεισο και ο κύριο την αναπαύει. Ε, Σα ευχαριστώ όλου που ήσασταν κοντά μα ε, σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Για την επόμενη Πέμπτη, πάλι με πρόσωπα τα οποία αφορούν. Και απασχολούν και έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Ωστόσο, όμω, να σα θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στι 7.30 μην ξεχάσετε, όσοι μπορείτε και να μπορέσετε, να παρακολουθήσετε την σύναξη του Γέροντα Εφραίμ από το Βατοπέδιο, από την Ιρά Μεγίστη Μονή Βατοπέδιου. Την τηλεσύναξη αυτή με Ρουμάνους συμμετέχοντε και όχι μόνο, πάντα υπάρχει μετάφραση και στα αγγλικά και στα ρουμανικά και στα ελληνικά. Για όσου από εσά λοιπόν μπορείτε, σήμερα στι 7.30 παρακολουθήσετε αυτή την διπλυμα- Ομιλία. Δεν δίνονται πολλέ ευκαιρίε για πνευματικέ ομιλίε όλο αυτό το διάστημα του το lockdown, του το εγκλισμού, των απαγορεύσεων. Η αλήθεια είναι ότι οι ε, ιεράρχε αλλά και ο Γέροντα Εφρέμ και όχι μόνο έχουν προσπαθήσει να, ε, να μα αναπαύσουν όλου πνευματικά και να μα συμβουλεύσουν και να μα καθοδηγήσουν μέσα από τι τηλεσυνάξει που πραγματοποιεί η, ε, η Πεμπτουσία όλο αυτό το διάστημα. Και να την ευχαριστήσουμε πολύ και την Πεμπτουσία. Λοιπόν, σα χαιρετούμε σήμερα. Καλό απόγευμα να έχετε και επιλογημένο ραντεβού την επόμενη. Πέμπτη στι 2 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε να πηγαίνετε στι ακολουθίε. Είναι όσοι μπορείτε, βεβαίω, γιατί υπάρχουν και και τα μέτρα. Κάποιοι όμω βρίσκεται και χρόνο και τρόπο και καταφέρετε και βρίσκεστε στου ναού. Καλό είναι και αυτό. Να προσευχόμαστε όσο το δυνατό περισσότερο μπορούμε. Να έχουμε την εμπιστοσύνη μα στην επιστήμη και στο Θεό, αλλά και την ελπίδα μα στο αλλαίο του. Καλό απόγευμα και ευλογημένο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Γιαχνάκη και ο Κώστα Σταλιαντόριο στον ήχο και στην επιμέλεια τη εκπομπή η Ελένη Ξανδάκη. Σα χαιρετώ.